0: Bom dia, Brasil! Aqui tem evolução, segundou! Bora pra nossa live semanal, brisas da semana do dia 4 de outubro, hoje até o próximo dia 10. Bem-vindes, bem-vindos todo mundo! Pode chegar, pode chegar que aqui tem educação, aqui tem evolução. Bora que bora, que foguete não dá ré! <risos> Uhul! Bom dia, Sa maravilhosa. Bom dia, bom dia. Bora entender então as energias dessa próxima semana. Como eu sempre falo aqui, nunca vou parar de falar. A astrologia não faz nada por você. A astrologia não salva a sua vida. A gente não pode terceirizar a, a nossa responsabilidade como ser humano para algo externo. Mas a astrologia nos dá orientações, guianças, traz previsões do que pode acontecer, e se a gente sabe aí, né, o que tá no radar para acontecer, a gente pode se preparar e pode tomar atitudes mais conscientes em relação à nossa programação, em relação aos nossos planejamentos, certo? É isso, então. Esperando aí a galera entrar um pouco mais. Como é que vocês estão se sentindo nessa, nessa segunda com o em Virgem? Começamos a semana com a Lua em Virgem, né? Que pede muita praticidade. Virgem é o signo do sempre falo do melhor feito do que perfeito, então uma dica primeira ali para a gente começar a semana é foca uh, na praticidade ao invés da perfeição, porque com a lua em virgem começando a semana a gente às vezes pode ficar muito cri-cri, muito chato mesmo, apegado aos detalhes, apegado às perfeições, quando as perfeições da vida não existem, a gente tem que entender que a gente não pode buscar sempre uma perfeição, a gente deve buscar uma excelência, a gente deve buscar uma praticidade. Então essa é a dica aí pra gente começar também a semana com a lua em virgem, que eu sempre falo, né? Melhor feito do que perfeito, não fica apegada ao detalhe, não fica apegada às críticas, não fica apegada a muita cobrança, vai lá e faz, melhor feito do que perfeito. <risos> Energia de virgem começando a semana. Então tá, galera, lembrando que depois eu transformo o áudio dessa live uh, num podcast, então vocês também vão poder ouvir com calma, de uma forma mais prática, ao longo da semana, no podcast do Spotify, tá bom? Uh, lembrando também, quem quiser né, pegar aí um caderno, uma folha, algo assim... Para poder ir anotando os insights, para poder mantendo né, uma linearidade ali dos acontecimentos da semana também é legal, né? Anotar, tá escrevendo e tá acompanhando de uma forma mais escrita também é legal. Essa é uma dica aí para vocês. E é isso então, galera já, já entrando ali. Então, bora começar. Bora que bora, que foguete tirou da ré, credo, que delícia, segundo, bora! Então tá principais eventos da semana, vamos começar a entender. Sempre gosto de lembrar na temporada em que estamos. Então, estamos na temporada libriana, o Sol está em Libra. Toda vez que a gente está numa temporada de um signo, nós, seres humaninhos aqui na Terra, temos que nos sintonizar com a energia que o Sol está vibrando. O Sol está vibrando em Libra. Então, o Sol é consciência, é atenção, é luminosidade é enxergar com nitidez os rolês, né? O sol é consciência. Então, muito foco nessa temporada do Sol em Libra nas relações, que Libra fala de relações, nas parcerias de trabalho, nas associações, nas sociedades. Libra é sempre é o signo do encontro com o outro. Então, muita coisa em relação a relacionamentos está em destaque para a gente olhar e evoluir. E Libra, como eu sempre falo, é o signo do equilíbrio. Equilibra. Então, Libra sempre traz uma energia de equilibrar tudo que está desequilibrado na nossa vida. Aonde estamos exagerando, aonde estamos faltando, é legal a gente trazer um equilíbrio, né? Então, boas perguntas para a temporada do Sol em Libra é... O que eu devo melhorar nos meus relacionamentos aonde que eu estou errando nos meus relacionamentos, por isso devo corrigir, aonde que eu estou acertando nos meus relacionamentos, por isso devo expandir, certo? E em que áreas da minha vida eu sinto que eu estou desequilibrada? que áreas da minha vida eu sinto que né, não está harmônico, então eu devo trazer mais equilíbrio, né? Isso é muita energia de Libra. E assuntos de estética, beleza, também é, é Libra. Então, muitas questões, pessoas que trabalham com estética, beleza também. Arte, né? Arte, cultura, também Libra fala disso. Então, cada um vai sentir de uma forma bem uh, única, como sempre a astrologia, né? Então, isso é legal a gente lembrar que a gente tá na temporada do Sol em Libra. E bora começar, então, com os aspectos que eu separei para a gente começar aqui a ler. Bom, galera, a gente começa a semana com um lindo aspecto que aconteceu ontem exatamente no domingo, tá? Mas se estende hoje no início da semana, que é esse aspecto maravilhoso do Mercúrio retrógrado em Libra fazendo um trígono com o Júpiter também retrógrado em Libra. Então é uma boa conexão de Mercúrio com Júpiter em signos de ar, Ih, tem várias reflexões que eu quero trazer sobre esse aspecto. Bom, Mercúrio é a comunicação, é a fala, os pensamentos, a maneira como a gente pensa, como a gente trabalha o nosso intelecto, a nossa visão de mundo. E Júpiter fala uh, muito sobre expansão, alegria, otimismo, bom humor e fé. Uh, então, o primeiro ponto que é legal a gente entender é que esse aspecto pode estar trazendo algum, algumas, uh, flu algum, algum fluxo maior de comunicação do que na semana passada. Porque na semana passada a gente teve desafios muito grandes de Mercúrio com Plutão, que pode ter trazido mais... Uh, problemas de comunicação, agressividade na comunicação, ou des desafio de se expressar, querendo se expressar e não conseguia, porque Plutão deixa a gente mais introspectivo, às vezes mais profundo, às vezes sentindo tudo muito intensamente. Então a comunicação estava um pouco dificultada na semana passada. E agora, no domingo, ontem e hoje, no começo da semana, esse lindo aspecto de Mercúrio com Júpiter pode trazer... Uma maior facilidade, um maior fluxo e momentos de maior sorte, alegria, bonança e realmente maior satisfação nas comunicações. Então, isso é legal para a gente saber que se a gente tem que falar alguma coisa para alguém, ou fazer uma reunião, ou trocar uma ideia que a gente deve. Uh, esse começo da semana tá um pouco melhor do que a semana passada porque tem um, um quê de sorte um quê de mais expansão, alegria e otimismo nas trocas então quem precisar falar alguma coisa para alguém que deve e não tem como esperar certo? Porque estamos no período de Mercúrio retrógrado que pede uma desaceleração mas quem precisa trocar ou fazer uma reunião ou falar algo com alguém esse aspecto de Mercúrio com Júpiter pode trazer um maior fluxo e uma maior sorte mesmo para falar o que a gente precisa falar, esse é o primeiro ponto é uma dica para começar a semana só que a gente sabe que na astrologia os aspectos eles não tem só um ângulo de interpretação, cada aspecto astrológico, né, cada combinação, cada conversa entre planetas sempre vai ter vários ângulos de interpretação e é isso que eu mais amo na astrologia porque a gente pode refletir muito sobre cada como cada aspecto pode nos influenciar e outro ângulo de visão dessa conexão de Mercúrio com Júpiter é o que Mercúrio, comunicação, fala e atenção, né? Pensamentos. E Júpiter também fala de foco e expansão. Então, eu até escrevi aqui, né? No post uh, uh, do feed da semana, que eu botei assim, né? Foca sua mente no que você quer e não no que você não quer. Porque tudo que você coloca, energia cresce. Isso é uma coisa que eu repito muito frequentemente aqui no meu Instagram, porque quando eu realmente entendi isso, a minha vida realmente se transformou. Porque geralmente a gente escuta algumas frases, alguns ensinamentos né, na vida e a gente às vezes escuta só pelo racional, então entra pelo racional, passa e sai. E tem algumas frases, alguns ensinamentos que a gente escuta, entra e entra, enraíza dentro de nós, enraíza dentro de nós... Né? se enraiza no nosso ser e a gente realmente começa a agir uh, em ressonância com esse ensinamento. E não só mais um ensinamento que entrou, passou e não fez diferença na nossa vida. Então eu quero trazer muito essa percepção para vocês. Tentem enraizar isso de uma forma bem profunda na intensidade do, do ser de vocês, no, teu, no seu inconsciente, não somente mais uma frase que passa e sai da tua cabeça, tá? Tudo que você coloca a energia cresce e a sua expansão está onde está a sua atenção. Isso pode parecer né muito ai simples ai sim sempre escuto isso né o Ru foca no que você quer mas gente eu quero causar uma reflexão mais profunda. o quanto na vida de vocês bem sinceramente respondam para vocês vocês acabam passando a maior parte dos seus dias focando naquilo que vocês não querem. Focando só no que pode dar errado, focando só no problema, focando somente nos empecilhos. Sejam bem sinceros, porque quando eu fui sincero realmente comigo na minha vida, e eu me perguntei, nossa, Arthur, será que tu tá com esses problemas? Porque... Será que não é porque tu tá realmente pensando no dia a dia, na prática do dia a dia, muito mais no, no que pode dar errado, no que você não quer, do que você quer? Quando eu fiz essa pergunta muito sincera para mim, daí eu entendi o pulo do gato desse ensinamento porque eu queria algo eu queria focar no que eu queria eu queria, né, focar no que eu queria ver crescer mas na prática, no dia a dia quando eu fui observar meus pensamentos quando eu fui perceber como que eu estava pensando na minha rotina, como que eu estava agindo eu estava pensando e agindo muito mais em direção àquilo que eu não queria e aquilo que eu mais temia e ali foi um bingo, foi uma virada de chave na minha vida eu falo que eu quero eu quero alegria, eu falo que eu quero expansão, eu falo que eu quero crescer, mas na prática, no dia a dia, meus pensamentos são de incapacidade, meus pensamentos são de não merecimento, meus pensamentos são de qualquer coisa que não me leva para o que eu quero. Então, presta muita atenção e se questiona, será que realmente eu estou focando a minha energia mental, o meu foco, a minha atenção, os meus hábitos naquilo que eu quero? Ou será que a maior parte do tempo eu estou reclamando do que não está dando certo para os meus amigos... Será que a maior parte do tempo eu fico só noiando no que pode dar errado, ao passo que eu poderia estar realmente estudando para aumentar aquilo que eu quero, ao passo que eu poderia estar focando em aprender, em agir em direção àquilo que eu quero, né? Então, façam essa pergunta muito profunda para vocês. Será que vocês estão com o foco da sua mente no que vocês querem ver crescer? Ou será que vocês estão sempre falando daquilo que você não quer, daquilo que pode dar errado? E, e é isso. E Mercúrio com Júpiter é, é uma dupla, a Islodiacal, que fala muito sobre estudo, sobre intelectualidade, sobre expansão do conhecimento. Então a minha dica é, ao invés de ficar reclamando pra vizinha que a tua vida não tá dando certo, ao invés de ficar encontrando um milhão de empecilhos pro, pra tua vida, pro teu momento, usa esse tempo que tu tá reclamando ou encontrando problemas para estudar. Vai, vai no YouTube, vai ler um livro, vai conversar com alguém que te expanda, sabe? Essa é a minha dica para começar a semana, não é que a gente tem que ser... Fazer a Kátia cega, né? E não enxergar os nossos problemas. Não é isso. A gente não tem que se fazer de sonso e sonsa e não enxergar os problemas, as limitações. Não é isso que eu tô falando. Não é isso. Mas eu tô falando muito mais em perceber os seus problemas, perceber, né, os desafios, mas não deixar com que eles sejam a maior parte do que ocupa a sua mente, certo? Um... Eu gosto muito da regra dos 90%, que eu aprendi num livro que fala muito sobre assim, que uh, 10% é o que acontece, né a, 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 o que a vida traz para você é 10%, e 90% é como você reage. Isso é muito um aspecto de Mercúrio com Júpiter, que é um pensamento positivo, é um pensamento expansivo, é enxergar os problemas como oportunidades, Sabe? Então, presta atenção nessa regra do 90%, certo? 10% é o que acontece com você, mas os outros 90% é como tu reage. Então, se tu tá com um problema na vida, como que tu tá reagindo a ele, né? Tu tá majoritariamente uh, achando problema, reclamando, todo, tudo que tu reclama, você está clamando duas vezes, certo? Reclamando. Então, toda vez que você reclama, é como se você está falando pro universo, ah, eu tô reclamando desse problema no emprego, tô reclamando desse problema familiar, tô reclamando disso. O que que tu tá falando pro universo? O que que tu tá emitindo? Quero mais disso, estou reclamando, estou reclamando. O universo não entende a palavra não, o universo não entende negação. Então se você tá falando pro universo assim está reclamando, ai, não quero, não quero mais esse problema no relacionamento, no trabalho, não quero mais esse problema no relacionamento, não quero mais esse, esse problema de saúde. O universo não está entendendo que você não quer mais isso. Ele só está entendendo o que Que você está falando sobre essa energia. Então, se você fala, não quero mais uh, doença, o que, que o universo vai entender? Doença, doença, doença. Porque é o que tu tá vibrando. Doença. Ai, não quero mais problemas com os meus colegas de trabalho. O que, que o universo vai entender? Problemas com os colegas de trabalho. Problemas com os colegas de trabalho. O universo não entende a palavra não. Então, ao invés de você ficar falando, ai, não quero mais esse problema. Fale, quero uma solução. Ao invés de você ficar falando, não quero mais essa doença. Você deve falar, quero saúde. Entende? <risos> Porque daí o universo vai entender, saúde, solução. Isso também é um, uma grande conexão aí de Mercúrio com Júpiter, que é realmente usar a nossa mente ao nosso favor e não contra nós, tá bom? Isso é muito profundo. Então, vibre no que você quer. Essa é a profundidade disso que eu escrevi. Vibre no que você quer, não no que você não quer. Então, ao invés de vibrar, ai, não quero, não quero problemas de saúde, vibre. não quero, é, Não quero problemas de saúde. Vibre em saúde. Não, não vibre no que você não quer, vibre no que você quer, certo? Esse é um aspecto muito forte de Mercúrio com Júpiter. E outro ponto desse aspecto é que esse Mercúrio está retrógrado, né? como vocês sabem. E Mercúrio retrógrado está trazendo muitas situações, pessoas e contextos do passado. Então, o Mercúrio retrógrado em Libra, fazendo um lindo aspecto com Júpiter, que fala de expansão e ir além... O que pode estar trazendo para nós? Que eu até escrevi aqui numa frase síntese. O que volta do seu passado para a sua vida não é um problema, mas sim uma oportunidade. Júpiter fala de oportunidade de curar algo para ir além. Então eu falei disso na live da semana passada sobre Mercúrio Retrógrado. As coisas que voltam para nós no período de Mercúrio Retrógrado não são problemas, não, não, não é o universo falando que isso está voltando para ficar na sua vida não é que isso veio realmente para atormentar a sua vida, não é isso. Muitas vezes, no período de Mercúrio Retrógrado, a gente pode ter essas leituras da mente muito superficiais. Ai, tá voltando essa questão, essa pessoa do passado, essa emoção, esse sentimento, esse ressentimento. Isso quer dizer que isso está piorando. Não! Tudo que volta no período de Mercúrio Retrógrado, sejam pensamentos, pessoas, situações, emoções, é que está voltando para você olhar ressignificar, reconceituar, reestruturar, perdoar, olhar para aquilo de novo para você poder ir para frente, certo? Como que você quer ir para frente? Como que você quer, quer crescer na vida? Quer expandir? Quer ser feliz? Linda, maravilhoso? Lindo, maravilhoso? Se você ainda não perdoou certas pessoas do passado? Se certas coisas ainda não estão resolvidas no seu emocional, no seu interior? Então vem Mercúrio Retrógrado e traz essas emoções que estavam muitas vezes lá... Embaixo do tapete, lá, guardadas as sete chaves dentro de você, para você olhar, para você curar, para você ressignificar, para você recontar essas histórias. O que eu gosto muito de Mercúrio Retrógrado é sempre a oportunidade de, de tudo que volta na minha vida do passado eu recontar, eu recontar uma história. E como esse Mercúrio está retrógrado em Libra, que é relacionamentos, parcerias e associações é uma grande oportunidade de você ressignificar e recontar uma história dolorida do passado. Certo? Porque, principalmente aquelas histórias que você não perdoou, certo? Porque toda vez que, que você não perdoa alguém do passado, você está assinando um contrato com o universo que você está se mantendo conectado, aprisionado, aprisionada energeticamente essa pessoa. Porque o perdão é um perdão, é uma grande perda, é um perdão para quem não perdoa. Certo? É um perdão. Porque se tu tá com ressentimento, raiva de alguém e não perdoou... Adivinha, adivinha... Você conta ou eu conto? Vocês contam ou eu conto? Adivinha quem que tá sentindo essa raiva esse ressentimento? É a pessoa pela qual você está sentindo essa raiva ou é você? É você. Todo mundo que tu não perdoa, todo mundo que tu sente raiva... Todo mundo que tu deseja algo ruim... Quem tá sentindo esse algo ruim são as suas células, é você. Então, toda vez que tu tem ressentimento, não perdoa, tem mágoa, deseja o mal para o outro ou tem um tá contando uma história aí muito uh, negativa do passado de uma pessoa, quem tá sentindo toda essa negatividade é você, minha filha. É você, brother. Então esse mercúrio retrógrado vem falando, ó, oh, reconta algumas histórias do passado, perdoa, porque se tu não perdoar, quem tá perdendo é você, porque tudo que tu sente pro outro volta pra você, porque quem tá sentindo o que tu tá sentindo pelo outro são as suas células, é o seu corpo, é tudo que volta pra você, certo? Então, isso também é muito forte ali pra Mercúrio Retrógrado, a gente recontar histórias numa versão mais amorosa e com mais perdão, tá? De tudo que volta do passado. Show de bola, boldichola, de xola. Vamos para o próximo ponto aqui da semana. Vamos ver aqui. Beleza. Um, na quarta, dia 6 de outubro, teremos a esperada, essa sapeca, danada, a safada, lua nova. Lua nova no signo de Libra, no grau 13. Então, o que acontece? Na astrologia, nós somos guiados pelas lunações, que são os períodos de mais ou menos 30 dias, 29 dias e meio. E uma lunação engloba todos os períodos da lua, certo? Todas as quatro fases da lua, que cada uma tem uma semana. Então temos um período de lua nova, um período de lua crescente, lua cheia, lua minguante, que compõem uma lunação. Toda vez que começamos uma lua nova, lua nova, como o nome já diz, já está embutido aí, novidades, novos começos, novos ciclos, novos rolês. Então, toda lua nova é como se a gente abre um novo capítulo, uma nova história, um novo ciclo nas nossas vidas, e cada um abre esse novo ciclo, essa nova folha em branco, totalmente de acordo com o seu mapa astral e com o seu processo pessoal. Mas o que dá para entender de forma geral é que a lua nova, ela está sempre pedindo novos começos, novos ciclos. E o que, que eu particularmente mais gosto, Arthur, né, como eu vivo astrologia, é que quando vem a lua nova, realmente tudo que eu vivi né, na lunação anterior, né, tudo que eu estou desapegando nessa lua minguante, eu realmente isso chega a uma conclusão. Eu finalizo, eu entendo, eu aprendo o que foi o último mês e agora eu começo um novo ciclo. Eu não fico mais lá revirando tudo o que aconteceu. né E a lua nova traz muito isso. A vida é cíclica. Uma das leis do universo é a lei do ritmo, é a lei do ciclo, dos ciclos, tudo são ciclos, tudo começa, ter, uh, tem um meio e termina. Então, quando temos um período de lua nova, o universo está convidando nós para a gente começar novos ciclos, novas atividades, novas relações, novos processos, novos caminhos. E para cada um vai ser muito diferente, certo? Cada um vai estar tá muito conectado com o seu próprio mapa astral, mas... É, a gente, é legal a gente se sintonizar com essa energia de novidade, né? A gente não ficar remoendo, né? O que aconteceu lá em 1800 anos antes de Cristo. Então, assim, independente se você tem conexão, né? Sabe mais sobre o seu mapa astral ou não, no período de lua nova é sempre legal de você se sintonizar com essa energia. É você se desapegar das coisas do passado que tu tá remoendo aí e não tá te levando pra lugar nenhum e você realmente começar algo novo e seja criativa, Seja criativo, começa uma nova série, começa um novo livro, começa um novo desafio, começa uh, uma nova dieta, começa algo novo, se, se, seja criativo, começa algo novo. Porque uma coisa que eu aprendi né, com a astrologia na prática, vivendo ela todo esse, todos esses anos, é o quê? O que acontece lá em cima influencia o que acontece aqui embaixo né, e vice-versa, tudo está conectado então se muda lá em cima, se tem uma energia nova lá em cima, se eu conscientemente me alinhar aqui na Terra com as minhas ações, com essa energia que o cosmos está pulsando, eu vou fluir melhor porque a astrologia é a sincronia com os ciclos naturais a astrologia é a conexão com a natureza a astrologia é a conexão com o cosmos com o que é, com o natural então a minha dica é nessa lua nova que começa, né na quarta, você realmente começar novos ciclos, começar né, novos caminhos, deixar aquelas, aquela estrada, algumas estradas para trás e começar novas. Só que o que acontece? Essa lua nova acontece só na quarta, dia 6, certo? Então hoje, segunda e terça, manhã ainda a gente está nesse período de lua minguante. E lua minguante a gente está finalizando ciclos, emoções, sentimentos, pensamentos, rolês, pendências, que começaram nessa última lunação, que começou lá no dia 6 de... Uh, setembro então, hoje, segunda e amanhã terça, lua minguante lua minguante em virgem que virgem fala de limpeza, purificação deixar a vida mais funcional, parar de focar em coisas triviais e focar em coisas funcionais, certo? então a minha dica é, hoje e amanhã na sua vida são dias maravilhosos pra você se desapegar fisicamente e emocionalmente de tudo que tu vem carregando aí do último mês e que tu sente que, tipo, chega, deu. E limpar, purificar, finalizar pendências. Então, o que, que eu gosto de fazer, tá? O que eu gosto de fazer? Lua minguante, eu sempre né, dou uma geral na minha casa, no meu guarda-roupa, no meu quarto, na minha cozinha. Aquela coisa de, tipo tirar, né, o que tá velho para quando começar a lua nova tudo tá novo, então bota as toalhas para lavar, bota, né, as roupas de cama para lavar, deixa tudo limpo, pronto, joga fora, as papeladas que não te, não te servem mais para nada, e quando que tu faz esse movimento de limpeza externa do teu mundo físico, né, o que acontece? Tu faz uma limpeza interna do teu mundo emocional, é uma coisa que eu sempre falo, né, falo, né, limpa fora que limpa dentro, né? Então, assim, começa hoje, amanhã, limpa, purifica, descarta, que é a energia de virgem, lua minguante, e se desapega, 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 pra quando a lua nova começar, na quarta, você tá ali, ó, plena, pronta, uma folha em branco, pra você começar esse novo ciclo, certo? E o que acontece também? A lua nova, ela sempre vai trazer a energia do signo em que ela está acontecendo. Então, vai ser uma lua nova em Libra. Então, o universo está nos convidando para a gente começar novos ciclos, novos rolês, novas atividades com a energia de, li de Libra, ou em relação aos assuntos librianos, ou seja lá qual for a intenção com a qual a gente vai começar uh, essa lua nova, esse novo ciclo, a gente usar as características, o lado elevado de Libra para potencializar a realização dos nossos objetivos. E Libra fala sobre relacionamentos, todos os tipos, amorosos casamento, associações, parcerias de trabalho, uniões, colegas de trabalho, família, todas as relações. Uh, então, o universo está pedindo para a gente começar em novos ciclos nos nossos relacionamentos. Uh, Libra fala sobre equilíbrio, como eu falei, harmonia, diplomacia, boa comunicação. Libra fala sobre ponderação, a capacidade de ponderar os lados, certo? A energia do caminho do meio... Libra fala sobre arte, sobre cultura, sobre beleza, sobre estética. Então, cada um vai ter que sentir muito no seu coração, né? O que, qual desses assuntos librianos está sendo pedido para né, que comece um novo ciclo? Onde que... Quais dessas características librianas estão pedindo aí um novo ciclo, uma nova atividade, um novo começo na sua vida, Certo. E por isso que é importante a gente ter cada vez mais conhecimento do nosso mapa astral individual, porque cada um de nós tem uh, Libra, né, o signo de Libra, uh, em alguma parte do nosso mapa astral. Todos os seres humanos têm os 12 signos do zodíaco no seu mapa astral. Então, com certeza, você que está me ouvindo tem uma área do seu mapa astral que tem o signo de Libra, que é ali que vai começar um novo ciclo. Então, por exemplo se a pessoa tem Libra numa casa de trabalho, então essa lua nova ela vai começar provavelmente novos ciclos com a energia libriana de bons relacionamentos, equilíbrio, harmonia nos assuntos de trabalho na vida da pessoa. Agora, se essa pessoa tem Libra numa ca na casa dos filhos, talvez ela vai começar, o universo quer que ela comece uma, um novo ciclo um, uma página em branco no, em bons relacionamentos equilíbrio harmonia troca harmônica com os filhos por isso que uh, é importante a gente cada vez mais querer buscar entender o nosso mapa tá e para quem quiser né entender mais fica acompanhando aqui o meu perfil que logo mais tem novidades aí para quem quer aprender mais sobre o seu mapa astral para entender melhor essas essas brisas que eu sempre trago aqui tá bom? Mas é isso, e é uma coisa que eu sempre falo também da lua nova. É, lua nova, vida nova? Sim e não, né, mana? Sim e não, né? Sim se você mudar e não se você não mudar. É aquela coisa, aquela frase do Einstein, né? Não adianta querer resultados diferentes se você continuar fazendo as mesmas coisas. Faça diferente, nove Então, a lua nova, ela traz uma oportunidade de um novo ciclo na sua vida, mas depende muito das suas ações astrologia para ter sentido na nossa vida precisa de coerência, maturidade e responsabilidade não é ficar as coisas esperando então, né muitas vezes eu escuto pessoas, né uh, enfim, que reclamam ou não gostam da astrologia e eu super respeito mas as pessoas, né, falando ai, ah, lua nova, tá lua nova no céu e não aconteceu nada de novo na minha vida nada mudou e daí eu fico com aquela cara, né? Uhum, né? Vocês contam ou eu conto? Qual que é o problema disso? <risos> claro, nada vai mudar na tua vida. Não, não tem lua nova, não tem eclipse, não tem nada que vai mudar na tua vida se tu não mudar. <risos> Entende? Então, lua nova, vida nova? Sim não. Sim, se você mudar, não se você não mudar. Né? Uh, o que eu vejo também é que quando tem acontecimentos astrológicos, né? Tipo a lua nova em Libra. O universo está pulsando novidade, certo? Novos começos. Então, se a pessoa, se o ser não se sintoniza com isso, a vida dessa pessoa não vai mudar, mas, pelo que eu vejo, né? pela minha experiência, a pessoa fica frustrada, a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica perdida. Por quê? Ela não está se sintonizando com a energia natural do universo que está pedindo novidade, ou seja lá qual for o aspecto astrológico. Então, por isso que eu falo que a astrologia ela fez tanto sentido na minha vida e faz, porque eu me sinto sintonizado eu ajo e eu me sinto sintonizado com as energias do universo e por isso que eu fluo melhor no rolê da vida então é isso é sobre isso, sabe, é sobre você se sintonizar e não sobre você esperar algo acontecer magicamente na sua vida com astrologia tá bom? isso é brega, como eu sempre falo <risos> vamos pro próximo aspecto então, na quinta dia 7 de 7 de outubro a Vênus, essa peca danada safada Vênus Vai sair do signo de escorpião e vai entrar no signo de sagitário até o dia 5 de novembro, tá? Vamos entender a simbologia da temporada da Vênus em escorpião para entender agora essa nova simbologia da temporada da Vênus em sagitário. Vênus fala de relacionamentos, principalmente, e finanças também. Uh, e os nossos gostos, aquilo que a gente está atraído. Mas vamos enfocar mais Vênus no sentido de relacionamentos agora tá uh, a Vênus estava em escorpião basicamente nesse último mês escorpião é um signo profundo de questões ocultas, profundas questões profundamente emocionais intensas, passionais a Vênus em escorpião pode ter remexido muito o nosso mundo interior com tanto intensidade positiva nos relacionamentos paixão, sexualidade intensidade, mas também mexendo em muitas Dores, traumas, medos, coisas bem profundas que nós carregamos interiormente em relação aos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem. E muitas vezes a Vênus em um escorpião, ela pode mexer lá no lodo, né? Escorpião está conectado com Hades, né? Que é o senhor do submundo, então fala muito sobre o que está muito no nosso inconsciente, o nosso lamaçal emocional, as nossas sombras, as nossas dores... E Vênus em Escorpião, no último mês, pode ter sido muito intenso em relação a sentimentos, muito intenso em relação a relacionamentos, muito intenso em relação a curas, dores e traumas. Só que a Vênus em Escorpião, ela, o lado elevado, ela pede pra gente transformar padrões de relacionamento. Vê, a Escorpião é o signo da transformação, da cura, da regeneração de olhar para nossa luz, para as nossas dores e transformar isso em regeneração, cura, transformação e renovação. Então essa Vênus em escorpião foi intensa, está sendo intensa, tanto nos relacionamentos, mas também no sentido próprio, porque Vênus também fala de amor próprio e autovalorização. Então pode ter sido um mês aí de muita intensidade, muitas sombras indo à tona, às vezes algumas noites escuras da alma no sentido pessoal e também em relação aos relacionamentos. Tudo isso pra gente olhar o que estava oculto, porque escorpião é um signo que fala do oculto, do mistério, do que está profundo. E quando um planeta transita por escorpião, muitas coisas que até então nós não estávamos percebendo, ou que estavam inconscientes, ou que estavam profundas na nossa alma, uh, começam a vir à tona. A gente começa a ver dores, traumas, a gente começa a ver apegos tentativas de controle, manipulação e jogos de poder que também Escorpião fala disso. Então muita coisa oculta vem à tona com a Vênus em Escorpião e muita coisa intensa. E agora a Vênus entra em Sagitário. Sagitário é o signo que vem depois de Escorpião que fala de expansão, de ir além. Então com o Escorpião a gente acessa o profundo, a gente acessa dores, traumas e vê o que precisa ser curado e transformado. O oculto vem para a superfície e agora com a Vênus em Sagitário, a gente expande, a gente vai além. Sagitário é o signo que busca expansão, crescimento, desenvolvimento, quer ir lá ir além, né? A energia do bus, né, do Toy Story, é o infinito e além, quer expandir, quer ir para cima, quer ir para, né, pra cima mesmo, né? Foguete não dá ré. Esse seria a energia ali do da Vênus em Sagitário, tá? Então, o que acontece, o que a gente vai poder começar a sentir é que, principalmente nos nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, e também nas nossas finanças, porque vem no é de finanças e assuntos de dinheiro e trabalho, e também em sentido de amor próprio e autovalorização, nessas três esferas principais, eu diria, relacionamentos, finanças e amor próprio, a gente vai querer expandir, a gente vai querer ir além, a gente vai querer crescer. Então a gente pode estar tá sentindo... Vai sentir com a Vênus em Sagitário... Uma energia muito de aventura... De querer ir além... De querer expandir as relações... Sagitário é o signo das viagens... Da aventura... Do ir além... Do expandir... Intelectualmente... Espiritualmente... E daí eu escrevi assim... né, Aqui no post... Da semana por escrito... Vênus em Sagitário... O amor deve nos expandir... O amor deve ser uma aventura... O amor deve nos fazer crescer. Isso é Vênus em Sagitário. Sagitário é o crescimento, o desenvolvimento. Vênus, por esse lado, perspectiva do amor, das relações. Então a Vênus em Sagitário vai ser um período até o dia 5 de novembro, galera, para a gente se sintonizar com as relações que realmente nos fazem crescer, realmente nos fazem ir além, realmente nos trazem essa energia de empolga empolgação e entusiasmo. Sagitário é um signo de fogo, todo signo de fogo fala sobre entusiasmo, empolgação, alegria, vontade de viver, tesão pela vida, certo? Então, algumas perguntas de poder para nós, a gente refletir nessa temporada da Vênus em Sagitário. As minhas relações, elas estão me fazendo crescer? As minhas relações, elas estão querendo fazer com que eu expanda? As minhas relações, elas estão me incentivando, me colocando para cima ou me colocando para baixo, pro fundo do poço? Eu estou me relacionando com pessoas que querem que eu cresça, que eu prospere, que eu seja abundante em todas as áreas da minha vida? Ou pessoas que estão me botando pra baixo, ou pessoas que não estão me incentivando a ir além? Então, são questionamentos ali de, de uma Vênus em Sagitário, né? Então, é legal tu entender que se o teu amor, entre aspas, não tá querendo fazer você expandir, não tá te ajudando, não tá te incentivando, é legal tu rever esse conceito de amor, né? Porque, né? Né? <risos> Uh, não vamos confundir aí amor com apego, né isso pode estar muito conectado com todas as relações, tá amizade, família, namoro, casamento, a vênus em sagitário quer se aventurar, ela quer expandir. Ela não quer mais ficar presa lá nas sombras da Vênus em escorpião Que acessou dores e traumas E às vezes a gente pode ficar muito preso no pessimismo de escorpião né? No controle que tem esse lado também Então agora é um momento de expandir além tá E também, como eu falei, Vênus fala de finanças Então no sentido de trabalho, finanças A gente também pode querer começar a expandir mais A forma como a gente faz dinheiro a forma como a gente trabalha, a forma como a gente gere abundância financeira. Então a Vênus quer expandir também essa questão do material, né? E isso é muito bom. E uma dica legal é que Sagitário é o signo dos estudos aprofundados, da especialização, quando eu estudo e me aprofundo num assunto, quando eu me torno um mestre num assunto. Então a Vênus em Sagitário no sentido de uh, uh, finanças, também é um bom período para quem quer expandir as suas fontes de recurso, dinheiro e a dica seria né ir atrás de estudo, ir atrás de especialização, ir atrás de conhecimento e sabedoria que é Sagitário para expandir essas áreas, né e no sentido de vê nos amor próprio e autovalorização tem uma questão muito de eu expandir, eu fazer crescer, eu desenvolver os assuntos de autovalorização e os assuntos de amor próprio Certo? Vênus em Sagitário, ela quer que você expanda o seu amor próprio também. Uma coisa interessante, que eu acho que não é muito abordado, tanto quanto deveria na astrologia, é essa questão da Vênus, porque geralmente a gente sempre olha a Vênus num primeiro momento só como relacionamentos amorosos, né? sobre como relações. Só que a Vênus, se tu olhar bem ela rege a casa 2 do nosso mapa astral. A casa 2 do nosso mapa astral, ela fala das finanças, do dinheiro, mas também da nossa autovalorização. Ela é uma extensão da nossa casa 1, um, que é a nossa personalidade. Então, quando a gente está falando de Vênus, a gente tá, também está falando de autovalorização, amor próprio. E isso eu acho que falta a gente falar na astrologia, que para eu atingir o lado Vênus de me relacionar com os outros, primeiro eu preciso atingir o lado Vênus de me va valorizar, me relacionar comigo mesmo e me amar que é esse lado do amor próprio da Vênus. Então, a gente tem que focar muito nisso, nesse lado da Vênus em Sagitário, é expandir, fazer crescer a autovalorização, Vênus fala de valorização, autovalorização, amor próprio, para eu, consequentemente, poder atrair relacionamentos que também uh, me valorizem. É aquela coisa que eu sempre falo, as pessoas nos tratam da maneira como a gente se trata. Não tem como você querer um relacionamento, não tem como você querer ter um relacionamento que te expanda, não tem como você querer ter um relacionamento que te bote pra cima, que te incentive, que te queira ver crescer, se deep down, né, no seu interior, lá no fundo, você não faz isso com você. E daí acaba sendo só uma projeção, né? Eu quero eu quero me valorizar, eu quero me amar, eu quero me colocar pra cima. Daí os meus relacionamentos não fazem isso comigo, porque é óbvio que não vão fazer isso contigo, porque tu não tá emanando essa energia, tu não tá emanando essa frequência. E daí tu culpa o outro, né? Ah, o outro não faz eu expandir, o outro não me faz crescer, o outro não me incentiva, o outro não me valoriza. Opa, opa, opa. Mas será que você se valoriza antes? Será que você se incentiva Será que você se coloca pra cima? Porque essa é a verdade, né? A gente só vai atrair relações que nos incentivam, colocam pra cima, ou qualquer coisa que a gente queira, quando a gente fazer isso por nós mesmos. A gente não pode receber do universo aquilo que a gente não tá vibrando, não tá doando pra nós antes, entende? Então a Vênus em Sagitário ali também é um bom período pra expandir esse amor próprio tá? Lembrar que Vênus, antes de tudo, é autovalorização, é o amor próprio para depois eu colher esses frutos, esse amor, esses frutos nos relacionamentos, tá? E bora também para outro ponto da semana. Na quinta também, dia 7 de outubro, no mesmo dia que a Vênus vai entrar em Sagitário, teremos o Plutão, que está retrógrado em Capricórnio, ficando no seu movimento direto. Então, Plutão ficou ali nos últimos cinco meses em movimento retrógrado, Plutão fala de curas, de transformações internas e profundas da alma. Então, Plutão retrógrado nos últimos cinco meses pode ter trazido, né, muita necessidade de cura, muitas questões profundas da nossa alma querendo transformação, querendo cura. E agora o que acontece? Plutão vai ficar direto, tá? Vai ficar, vai fluir, vai, vai para frente. Então, o que acontece? Uh, Plutão direto Pode começar a nos dar uma uma dica? Eu até escrevi aqui, deixa eu ver. Uma hora as suas curas precisam virar prática, precisam virar algo externo. Pratique a, cura, a tua cura, viva a sua transformação. Por que que eu escrevi isso? Porque no período de Plutão retrógrado é muito bom para a gente olhar para dentro, se curar, né, fazer terapia. Sempre é, né? Mas Plutão retrógrado é muito tipo olhar para dentro para suas curas. E agora com Plutão direto é bom a gente viver essas curas na prática, é bom a gente tornar todas as nossas curas, as nossas transformações em prática, porque a vida não é só sobre só fazer terapia, só fazer, só se preocupar, só se preocupar com se curar, se curar, se curar. Por que que você se cura? Você se cura pra viver feliz, né? E eu tive esse insight uma vez com uma terapeuta minha. E a gente estava falando como hoje as pessoas, às vezes, elas ficam muito obsessivas e obcecadas, que é uma energia de Plutão também, com se curar, com se transformar, com, com, com curar, com se desapegar, com fazer terapia. Gente, é óbvio, é maravilhoso fazer terapia, né? Sempre indico, façam sempre terapia. Mas a gente tem que entender o porquê que a gente faz terapia, o porquê que a gente busca cura. A gente busca cura e terapia para viver essa cura para viver esse processo de cura, para ser feliz, para colher os benefícios dessa cura. Então, esse Plutão direto, no meu ponto de vista, é tipo assim, muita cura nos últimos meses, muitas transformações, mas agora vai viver. Vai viver, vai ser feliz, vai beijar na boca, vai, vai correr atrás dos teus sonhos, vai se declarar. Porque a gente deve continuar fazendo terapia, se cuidando mas Plutão direto é tu botar toda essa energia de cura e transformação pra fora pra frente, pra vida então esse é um bom conselho pra quem às vezes fica muito noiada muito noiado, nossa, preciso me curar preciso me curar, preciso fazer terapia claro, deve, sempre mas não se esqueça o porquê que você faz terapia. Não se esqueça o porquê você busca transformação. Para viver, para ser feliz, para dar rolê de bike, para fazer trilha, para beijar as pessoas na boca, para se declarar, para ser feliz. É isso. Plutão direto. Vai para que essa transformação, que essa cura se externalize vá para frente, certo? E isso é muito importante da gente lembrar. Esse Plutão direto vai poder estar tá querendo fazer com que a gente bote para fora as transformações, as curas que a gente viveu nos últimos meses então pense assim uh, na sua vida quantas vezes você fica aí noiada se cobrando, né, que a energia de Plutão se cobrando, muito obsessiva nossa, preciso, preciso fazer isso preciso me curar, preciso me transformar e que tal agora tu já viver os benefícios daquilo tudo que tu já se transformou já se curou e botar pra fora e viver um pouco toda vez que o planeta fica direto é botar energia pra fora, é viver essa transformação pra fora, tá bom? Espero que tenha feito aí um, um pouco de sentido, tá? <risos> que é a energia que eu é senti do Plutão direto, né? Botar a transformação pra fora. E agora, galera... Temos uh, o próximo final de semana, que vai ser babado, tá? Babado, babado, fiquem aqui pra escutar isso, porque essas próximas previsões aí pro próximo final de semana estão muito babado. O que eu vou falar agora vai englobar... Principalmente o começo do final de semana, né? Ali, quinta, sexta, mas vai ficar muito forte na sexta, sábado e domingo. Então, sexta, dia 8 de outubro, sábado, dia 9 de outubro e domingo, dia 10 de outubro, a gente vai poder estar tá vivendo muito forte esse aspecto que eu vou trazer para vocês agora. Nesse próximo final de semana, 8, 9, 10, nós vamos ter o um encontro no céu nada mais, nada menos do que sol. Marte e Mercúrio, juntinhos, holding hands, together, juntinhos, em Libra, no céu. Então, isso é bem forte, é um estélion ali, a gente fala, né? Três planetas se encontrando num signo. Sol, Marte e Mercúrio, retrógrado, em Libra, se encontrando no céu. Então o que acontece uh, quando a gente tem vários planetas se encontrando essa energia no em algum signo a energia desse signo vai ficar muito escancarada os assuntos desse signo as experiências desse signo vão ficar muito escancaradas nas nossas experiências nas nossas emoções nos nossos pensamentos tá então vamos entender vai ter um encontro de sol que fala de ação de iluminação de consciência é uma energia muito masculina de ação com Marte, que também é uma energia masculina de ação, de força, uh, em Libra. E Libra fala de relacionamentos, Libra fala do encontro com o outro, Libra fala das nossas relações. Então, só por si só, o Sol e Marte se encontrando em Libra, juntos, Sol e Marte em Libra, eles não estão num signo que eles têm muito apreço e muita familiaridade. Porque Sol e Marte falam de individualidade, falam de né, autonomia e independência, e Libra fala o outro, sobre o outro, as relações, as parcerias, as pessoas. Então, Sol e Marte em Libra vão poder trazer muita agitação e muita até ansiedade, inquietação, realmente muita explosão para os assuntos de relacionamento, tá? Só que tudo isso vai se encontrar com Mercúrio Retrógrado em Libra também. E Mercúrio Retrógrado vai estar trazendo coisas do passado que deixamos passar, sentimentos que não olhamos, emoções do passado, pessoas do passado, questões do passado. Então, assim, esse próximo final de semana, prestem muita atenção, porque os principais assuntos dessa retrogradação, do que significa essa retrogradação de Mercúrio Retrógrado em Libra, para você, ser humaninho que está me ouvindo agora, vão poder ficar muito em evidência, vão poder como se fosse entrar em erupção, tá? E o que, que pode acontecer? Primeiro, a gente está falando de uma energia que está pedindo revisão dos assuntos librianos, relacionamentos, com uma energia de Sol e Marte que é a individualidade. Então a gente vai poder sentir muitas questões que vão estar principalmente falando de uh, individualidade, o que eu quero, o que eu desejo, e o outro, o que o outro quer, o que eu devo fazer em relação aos relacionamentos. Então, vai poder acontecer a, acontecer muitas coisas em relação ao eu, ao que eu desejo, e a minha relação com o outro, o eu e o outro, a minha individualidade e as relações. Então, tudo que não estava equilibrado, porque Libra fala de equilíbrio, tudo que estava desequilibrado nos relacionamentos vai poder ficar, né, ficar numa erupção ali, vai poder ficar em evidência. Então, vou dar exemplos. Aquela pessoa que estava sendo super permissiva na relação, super dependente, aceitando totalmente o que o outro faz e não se impondo e já estava triste por causa disso, estava se sentindo sugado e mal, bum, pode acontecer coisas ali para tu equilibrar isso e sair dessa permissividade, dessa letargia. Aquela pessoa que estava sendo super agressiva, impositiva, super realmente conflituosa com os outros, vai poder acontecer coisas ali para harmonizar isso. Tem alguma coisa do meu desejo com o desejo do outro, alguma coisa de harmonizar o que eu quero, a minha verdade, com o que o outro projeta sobre mim. Então pode trazer muita agitação nesses assuntos de relacionamentos, muita agitação mesmo e muita intensidade, e tudo isso com a energia de revisar, refletir, Uh, ressignificar, recontar então tudo que acontecer e voltar do seu passado lembre-se na hora que você deve primeiro cuidar com a impulsividade, com a reatividade porque Sol e Marte junto é muita impulsividade, então pode ter muita energia, muita impulsividade muita precipitação nos assuntos de relacionamento que vão estar voltando e reaparecendo, então muito cuidado Uh, mas ao mesmo tempo uma linda oportunidade de mercúrio retrógrado refletir, repensar ver o que aquilo está querendo dizer para você só que esse é o ponto muitas coisas vão poder chegar num ápice mas é mercúrio retrógrado meu bem é tempo de revisar refletir, repensar ressignificar então muita coisa pode vir à tona mas a minha dica é: Qualquer decisão muito grande, qualquer decisão que vai ter um impacto muito grande no longo prazo, ainda não é momento de tomar. Porque o Mercúrio está retrógrado. Então, eu estou dizendo isso porque muita coisa vai poder vir em relação a relacionamentos ou veja no seu processo, né? Às vezes é uma coisa muito pessoal, né? Que vem. E daí isso fica muito, muito claro, tá? Fica consciente. Só que a gente tem que cuidar com a precipitação. A gente tem que cuidar com essa questão da precipitação, e continuar com essa energia do mercúrio retrógrado, de repensar, revisar, refletir ainda mais sobre o que isso quer dizer. Esse é o lado desafiador que a gente tem que ter consciência, cuidado com o conflito, agressividade, cuidado com impulsividade em todas essas questões que vão voltar e pessoas do passado. Porém, contudo, toda vez entretanto, sempre temos o lado, né, luz e sombra dos aspectos então o lado sombra seria esse conflito, impulsividade só que temos o lado luz também desse aspecto que eu escrevi aqui também uh, fale o que você nunca falou tá? porque ao mesmo tempo isso vai poder estar tá trazendo muitas pessoas situações, energias do passado e no lado fluente leve e harmônico podem ser reencontros harmônicos podem ser oportunidades de falar algo amoroso, algo que vem do teu coração que tu nunca falou para uma pessoa. Talvez tu nunca falou para uma pessoa para uma relação do passado, o quanto você amava ela. Talvez você nunca falou para uma pessoa o quanto você perdoa ela. Talvez você nunca falou para uma pessoa para uma relação do seu passado, o quanto ela te inspira, o quanto ela é importante na sua vida, o quanto você se arrepende daquilo que você fez. Então a gente tem que estar atento porque vai ter esse lado elevado também... oportunidades de falar o que você nunca falou... oportunidades de dialogar de forma harmônica... que é Mercúrio Retrógrado em Libra... aquilo que você talvez não estava falando de forma harmônica... estava na energia né, do não perdão... da raiva, do ressentimento... então... É uma, é uma possibilidade também... nesse final de semana de fazer diferente... reescrever uma história... falar o que você nunca falou... Tudo numa energia de Libra, harmoniosa, tá? E daí vocês podem me perguntar... Nossa, Arthur, como que eu vou saber... Como distinguir esse lado desafiador desse aspecto do lado luz? O lado desafiador é impulsividade, conflito, agressividade... Né, nas relações e o lado elevado é... Boa comunicação, falar o que você nunca falou com amor... Como que eu posso distinguir se eu vou estar tá tomando a atitude certa... E pra mim tem um caminho que pode ajudar nós. Se uh, nessas relações, nessas questões do passado, você sentiu uma energia realmente de ansiedade e de tipo assim, botar os pés pelas mãos, porque é o que pode acontecer, muitas coisas que você deixou de fazer nos últimos meses, né, botou pra baixo do tapete, isso vem, né? Explode, e daí você quer fazer, mudar a sua vida, falar, né, fazer, se impor de uma forma muito abrupta. Se a tua ação, ela vai estar tá baseada numa energia de ansiedade... E tudo vai estar tá numa energia de agitação... Eu não faria. Eu não falaria. Eu não tomaria essa atitude. Ao passo que... Se o que está voltando para você é tipo uma, uma sensação de paz... De tipo assim... Nossa... Eu acho que se eu falar isso para essa pessoa se eu falar pra essa pessoa que eu me arrependo, se eu falar pra essa pessoa que eu admiro ela, se eu falar pra essa pessoa aquilo que eu sempre quis falar pra ela, mas por medo, eu nunca falei, daí eu tomaria essa atitude. Entende a diferença? É muito perceptível, é só tu entender se o que tá voltando aí é uma atitude de ansiedade, precipitação, ou se é uma atitude que vem do coração, de tipo assim... Falar o que eu nunca falei e que seria benéfico. Fazer o que eu nunca fiz e que seria benéfico. Uh, colocar um, um significado diferente no que foi. Falar, né? Libra é o afeto. Falar as minhas emoções, né? Me declarar para as pessoas do jeito que eu nunca me declarei. Então, prestem muita atenção... Nesse próximo final de semana, que muitas coisas podem ficar evidentes, muito forte aí em relação a relacionamentos e questões do passado. E a dica é essa, tá? É você ter muita consciência, né? Da energia da agitação, da precipitação e do conflito e da energia do amor, da energia da leveza. Então, antes de tomar uma atitude, nesse próximo final de semana, essa energia já vai começar a ficar mais forte na quarta-feira, na quinta, mas é o né, de quarta para domingo, eu diria. Sempre se questione, né? Isso que eu vou fazer, isso que eu vou agir, tá vindo de um lugar no meu coração, na minha consciência de uh, agitação? Eu tô agitado? Eu tô precipitado? Eu tô ansioso? Ou tá vindo num lugar de amor, de realmente, tipo, falar o que eu nunca falei? De, tipo, sentir que essa pessoa precisa ouvir uma coisa que eu sinto sobre ela, que é incrível, que eu nunca falei, tá? Então é bem essa a dica, tá bom? Mas, de forma geral, o Mercúrio retrógrado, como eu falei, vai até dia 18 de outubro. Então, é um momento ápice, mas ainda muita coisa de Mercúrio retrógrado vai voltar até dia 18 de outubro para você ressignificar, pra você repensar, pra você refazer, né? Então, isso é muito incrível, tá? E o que eu sinto muito em... Em trazer é... Não fuja das questões que voltam do passado, né? Não fuja das pessoas, situações, emoções. E tente equilibrar. É libra, é equilibrar. Então, se tem uma relação do passado que faltou equilíbrio em expressar amor, então vai lá e expressa o amor. Se tem uma relação do passado que faltou equilíbrio em pedir perdão, vai lá e pede perdão. É o equilibrar das relações, né? É, mas muito cuidado que Sol e Marte pode trazer conflito, viu? Pode trazer fogo no parquinho. Então, muita hora nessa calma, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, muita hora nessa calma, muita calma nessa hora. <risos> Entendeu? Porque pode ser intenso também. Bom, e pra finalizar, no domingo, dia 10, uh, começamos... Uh, Saturno vai começar a parar uh, o seu movimento retrógrado. Vai parar de retrogradar e vai começar a ir para frente. Então, ainda no dia 10 ele começa a ficar estacionário. E daí na próxima segunda, dia 11, ele começa né, a ir para frente assim. Saturno retrógrado, né? Vamos entender. Esse é um ponto que a gente vai poder sentir bastante. Porque Saturno em Aquário está marcando muito a energia de 2021 para todos os seres humaninhos, para todo mundo, tá? O que acontece? Saturno, ele é um planeta que fala das responsabilidades, dos deveres, fala de trabalho também, daquilo que a gente quer realizar, materializar, concretizar, e fala muito de limitação também. Então, quando Saturno fica retrógrado, dependendo da área onde ele está, em cada mapa astral de cada pessoa, é claro, mas no sentido geral... Saturno retrógrado realmente pode trazer muito aquela energia de peido aflito, cara de pastel mofado, cara de frustração, porque Saturno é o Senhor, ele é o planeta que fala de limitações, restrições e contenções, naturalmente, mas quando ele fica retrógrado, ele pode ainda mais trazer restrições, limitações e a sensação de trava e impedimento nos assuntos que ele está relacionado na nossa vida. Então, Saturno retrógrado, nos últimos meses, ele pode ter trazido muita sensação de, tipo assim, eu quero mudar, Saturno em aquário. Quero ir para o futuro, quero inovar minha vida, quero me tornar uma pessoa mais livre, Saturno em aquário. Quero né, expandir, quero né, trabalhar para algo que me liberte, mas não rola. Mas ficou com um cara de peido aflito. Alguma sensação de trava, uma sensação de uma querer uma mudança muito grande e, ao mesmo tempo, uma sensação de muita trava... Que por mais que a gente queira essa mudança, essa inovação, esse futuro, uma sensação de tipo, meu, não tá fluindo, não tá indo, né? E o que acontece? Quando o Saturno fica retrógrado, ele fica pedindo pra gente revisar, refletir e repensar e ressignificar os assuntos de Saturno, que é responsabilidade, amadurecimento, limites, tudo que tem a ver com o mundo da prudência e do trabalho também. Então, principalmente, muitas coisas de trabalho podem ter ficado travadas nos últimos meses. Projetos de trabalho, ou quando eu falo trabalho, eu não falo só de trabalho no sentido profissional. Trabalho no sentido de trabalhos, deveres, às vezes alguém está numa tese de faculdade. Trabalho, né? um dever, né? uma responsabilidade. E daí, Saturno estava retrógrado nos últimos meses e agora ele vai para frente. Quando ele estava retrógrado, foi um período nos últimos meses para a gente refletir, repensar, é, ressignificar e ver como que a gente poderia amadurecer nos assuntos onde Saturno está no nosso mapa. Então, eu escrevi assim, quem, quem, o que antes nos limitava, agora pode começar a fluir mais. O que nos limitava antes, nos amadureceu nesses últimos meses. Agora é período de começar a agir de forma mais maduras nos assuntos que você sabe que precisa fazer isso, tá? Então assim, para ficar mais claro para vocês, pensem assim na vida de vocês. Tudo que estava travado nos últimos meses, tudo que estava ali, né, com cara de tipo, perdoaflito, aflito, não estava fluindo. E o que que isso estava querendo te ensinar? O que que isso estava querendo amadurecer em você? Porque agora isso vai poder ficar mais claro e agora tu vai poder começar a fluir, botar o teu trabalho, o teu projeto mais externamente. Vou trazer um exemplo para ficar claro para vocês. No meu processo pessoal, Arthur, Saturno estava travando uma área da minha vida e estava travando. Tava muito frustrado, não tava indo. Só que ele tava querendo trazer um amadurecimento para mim. E agora eu tô começando a enxergar qual é esse amadurecimento. Agora eu tô entendendo por que que tava travado isso, porque eu amadureci. Eu entendi a lição de Saturno. Porque Saturno, ele nunca limita. Ele nunca traz uma limitação na nossa vida só por limitar porque ele quer. Ele traz uma limitação justamente para eu aprender a amadurecer naquela área, para quando ele ficar fluente, direto, eu ir para frente mais maduro. Então eu te questiono na tua vida, o que estava travado, o que, que ainda pode estar travado na tua vida? E tu fica aí se debatendo, tu fica aí, meu Deus, meu Deus, como que eu saio dessa trava? A minha dica é, tudo que estiver travado na sua vida tudo que estiver travado na sua vida, você precisa amadurecer. A sua vida, aquilo que está travado, só vai começar a fluir quando tu aprender uma lição. Saturno fala das lições, dos aprendizados. Então, pensa assim, está travada essa área da minha vida, agora com Saturno direto vai começar a fluir mais, ok, mas o que, que eu aprendi, o que, que eu amadureci? talvez tu não tava fluindo nessa vida tinha alguma sensação de trava na tua vida porque tu não tinha uma maturidade ou uma compreensão do que aquilo significava agora se tu aprendeu tu fica aha eureka entendi amadureci entendi a lição de Saturno do tempo de Saturno né Saturno é o senhor do tempo então ele traz tempo né para as coisas e nós seres humaninhos pensamos né julgamos como travas e impedimentos mas na real é tempo de amadurecimento e agora comece pra frente. Comece pra frente. Porque tu aprendeu. Então eu até escrevi aqui. Quem amadureceu e se responsabilizou vai começar a ir mais pra frente. Mas a gente tem que amadurecer, né? Então o que, que eu sinto em dizer desse Saturno ficando direto? É tipo assim. É a gente entender que até a gente não aprender uma lição, até a gente não amadurecer numa área das nossas vidas, a gente não vai pra frente. Porque se a gente for, a gente vai quebrar a cara. A gente vai, né, quebrar a cara, cair da bike, ralar os joelhos e se machucar. Então, isso é legal entender. Toda trava na tua vida, toda a sensação de impedimento, não tá fluindo, eu quero mudar, mas não vai, não tá contra você, mana. O universo é muito sábio, ele tá querendo te ajudar. Ele tá falando, ó, oh, eu não vou liberar esse rolê ainda pra você. Porque se você for, tu não aprendeu, tu não tá maduro, tu não tá madura, tu vai cair da bike, ralar os joelhos, se machucar, né... Uh, então é isso é tu entender que todas as travas da tua vida travas na real pode ser só um conceito teu talvez não sejam travas talvez sejam oportunidades de Saturno Saturno é o rei do tempo do amadurecimento para você amadurecer quando tu amadurecer entender o que significa tu vai poder começar a ir mais para frente então uh, perguntas de poder para esse Saturno ficando direto o que que eu aprendi o que que eu amadureci nos últimos meses nos assuntos, da, nos assuntos que estavam travados, uh, o que, que eu ainda preciso amadurecer nesse setor que eu quero, que eu quero ir para frente que está me impedindo de, de prosperar. Vou dar um exemplo. A pessoa está com uma sensação em relação de trava a um projeto de trabalho. Esse projeto do trabalho não está indo. Então, tu tem que se questionar o que, que eu preciso amadurecer, o que, que eu preciso entender, o que, que eu preciso realmente expandir e aprender uma lição porque se eu não aprender isso que o universo quer que eu aprenda eu vou se eu for pra frente eu vou ralar vou cair da bike, vou ralar o joelho vou me machucar então Saturno ele tá contendo pra você amadurecer então, né, pra começar a finalizar uh, é legal você entender que tudo que te limita não está te limitando pra te prejudicar está te limitando pra você amadurecer e é legal você se questionar o que que uh, você amadureceu nos últimos tempos e agora começa a colocar em prática essa lição, esse amadurecimento para poder ir mais para frente. É isso do Saturno ficando direto, mas a gente vai sentir ele mais forte no começo da semana que vem, tá bom? E, uou, que semaninha, tá? É uma semana bem intensa, principalmente por causa desses planetas se encontrando tudo em, em Libra no próximo final de semana, do Sol, Marte, Mercúrio retrógrado tá, intenso, uh, muitas revelações, tá, porque o Sol sempre traz iluminação em relação a Mercúrio retrógrado, muitas revelações de coisas do passado que a gente não tinha consciência e não entendia, então muitas questões dos nossos últimos meses que a gente não entendia, não tinha uma consciência muito clara, não entendia, podem ficar mais evidentes, então prestem atenção, né. E é isso galera, pra finalizar eu sempre falo, eu sempre vou falar <risos> que esse é o meu ponto de vista astrológico, é o meu olhar astrológico pro céu levem no coração de vocês o que fez sentido eu sempre falo que astrologia é tipo quando tu lê um texto, pensa que tu tá lendo um texto, né, um texto e tu tá com o destaca-texto certo? E daí o que que tu, tu vai usar o destaca-texto? pras partes do texto que fizeram sentido pra você que te chamaram a atenção então é tipo assim com as brisas astrológicas que eu trago aqui. Vocês leram um texto e agora destaquem o que fez sentido. Porque tem partes do texto que não vai fazer sentido para você. Então descarta. O poder uh, que a astrologia tem de nos dar poder e fazer sentido na nossa vida está muito conectado com a nossa capacidade de filtrar as informações. De destacar o que é importante e ver o que faz sentido para nós. Certo? E, bom... É isso, então, quero agradecer. Uh, quem quiser tirar uma fotinho pra compartilhar o print uh, uh, e ajudar a divulgar o meu trabalho, fico muito feliz. Gratidão. Todo mundo que me acompanha, todo mundo que manda mensagem. E é isso, logo mais essa, essa live vai estar em versão podcast pra vocês irem acompanhando ao longo da semana. Eu agradeço muito, uma linda semana pra nós, tá? Bora que bora, foguete não dá ré. E é isso, galera. Uh, aproveitem e que semana que semana, bora, bora que bora um beijo no coração de vocês tamo junto gratidão Uhul. até mais